0: esto es nuevamente Viaje al Sabor probablemente el podcast más sabroso de Chile y eh, viajando en ruta en este momento eh, les puedo contar que estamos en Puerto Natales eh, clima despejado, un paisaje magnífico de La Pampa de lo que es este Chile que, que está del otro lado de la cordillera por lo demás y que obviamente tiene un paisaje muy distinto a lo que habitualmente estamos eh, acostumbrados a lo que es la zona central y esta pequeña introducción me sirve como para poder también dar cuenta de que el paisaje gastronómico se ha ido transformando en nuestro país y en el mundo, precisamente por los efectos de la pandemia. Pero antes de eso, antes de eso, eh, hubo quienes eh, previeron un poco lo que era este, esta realidad de, de deliveries, de repartos, de de una nueva tecnología y nuevos insumos asociados a lo que es el, el, el sentir, digamos, gastronómico tradicional. Y esos son los personajes que, que son pioneros. Y en ese sentido es muy interesante conversar con Rodrigo Parada, quien junto a Natalia Serrano desde, desde el año 2010 lanzaron un delivery, delivery gourmet de comida peruana, Rocoto, que es bastante conocido en Santiago sobre todo, y, y bueno, desde ahí han creado una serie de, de iniciativas que, que han cubierto distintas necesidades de, de un segmento que ya estaba empezando a tomar fuerza en 2017, en 2018, pero que ya a contar del 2020 explotó por las razones que todos conocemos. Entonces, es bien interesante poder conversar en este momento con Rodrigo parada que está en Santiago, eh, al momento de esta, de esta grabación. Así que, muy eh, contento de poder contar contigo, Rodrigo, y conversar del delivery en general, pero también de las iniciativas como Masala, Curry, Rocoto, La Pollería, Tiger Food, WAC, perdón, que, en, que en, forman parte de un... De una nueva generación a la hora de comer, de la cocina pública ¿Cómo estás, eh, Rodrigo?
1: Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias por el contacto Estoy feliz de estar acá, de poder hablar con, contigo sobre Cómo ha sido el boom de Enderig durante los últimos años
0: Claro, porque igual es interesante eh, entender primero eh, Cuál han sido los... los eh, cómo empezaron a o leer entre comillas el sistema del delivery porque si nos remontamos al año 2010 ahí había por supuesto un reparto domicilio incipiente existían las pizzas, existían no mucho más que eso pero poco a poco ustedes vieron un nicho y me gustaría saber cuáles fueron las condicionantes que los, que los, que los atraparon entre comillas para poder eh, llegar al, al tema del delivery
1: Mira, nosotros en el año 2010 eh, vimos que había, como dices con mucha oferta de pinza, sándwich, sushi, a domicilio. Pero la verdad es que había muy poca o casi nada alternativa de comida recién preparada a domicilio. De manera tal que si uno quería comer algo más rico, algo más casero, algo más saludable, tenía que ir uno a buscar un restaurante, eh, llamar por teléfono, que te hicieran la sección, etc. Entonces nosotros eh, vimos que existía esta oportunidad de crear un delivery de comida más gourmet a un sitio, y en este año, tres de cada cuatro restaurantes que se abrían en Santiago, eran de comida peruana. La comida peruana estaba entrando muy fuerte, eh, al chequeno en general le gustaba mucho la comida peruana, y eh, tomamos la opción de partir con, con nuestro primer delivery, que es Rocoto, con comida peruana, porque tenía mucha variedad, de manera tal que la gente podía elegir, sobre de todo a que plato y andaba muy bien con el tema del reparto, con el tiempo que, que pasa entre que sale del lugar hasta que llega a la casa. Funcionaba bien, la comida llegaba relativamente bien y podíamos brindar una buena experiencia de un restaurante de comida recién preparada a domicilio con una buena calidad, que eso era lo que buscábamos nosotros.
0: Ajá. O sea, ahí hay, hay harto paño por cortar porque finalmente lograron eh, instalarse como rocoto, como un, eh, como un espacio de, de, de cocina peruana. ¿Cuáles fueron los primeros platos que empezaron a, a, a repartir bajo ese criterio?
1: Eh, siempre la base ha sido la comida criolla, donde destaca el lobo saltado, la ají y gallina y el ceviche. Que a pesar de que pasan los años, nosotros vamos renovando la carta todos los años la gente siempre los mantiene como favoritos dentro, dentro de su comida semanal y a, además nosotros tuvimos que pasar todo un proceso de prueba y error con respecto a cómo andaba cada uno de estos platos en el proceso de despacho y nos dimos cuenta por ejemplo que el punto de cocción era importante eh, manejarlo de manera tal de que no saliera 100% eh, con la cocción que se requería de la cocina sino que le faltara un poco de manera que en el trayecto se siguiera cocinando y no llegara pasado de la cocción. Eso nos pasa con el lomo saltado, con los tallarines saltados, con petuchini, no sé, a, a la guacáína. Y eso nos permitió poder eh, lograr que cuando llegara el plato a domicilio estuviera lo más parecido a lo que pudiera tener en el pastoral.
0: Ajá, o sea, finalmente el fin último de, del delivery o de este tipo de delivery que busca una mayor elaboración es tener... Eh, que se parezca lo más posible a un restaurante, entonces finalmente había que ser más que una cocción, no quizás estoy exagerando, pero un chavo, y que había que ser una, digamos, eh, algún tipo de, de cocción no terminal para poder llegar a destino y que forme parte, digamos, de, de, de la experiencia. ¿Ese afinamiento está en constante evolución o llegaron a un punto en que, en que dijeron ya, este es nuestro, nuestro destino en términos de, de la preparación del plato?
1: La verdad que después de pasar todas esas pruebas y errores, nosotros ya lo tenemos parte como nuestro protocolo. Cada vez que creamos algún plato nuevo, probamos antes de lanzarlo oficialmente, el despacho en zonas cercanas de 10 minutos y también de 15 a 20 minutos. De manera de ver cómo llega a la casa. Eh, por ejemplo, uno de los últimos platos que sacamos, que nos costó sacarlo y meterlo en la carta, fue el, el pulpo a la parrilla con un papa de romero. Porque el pulpo es un producto bastante delicado, que tiene dos puntos de cocción, entonces hay que cuidarlo bastante que no quede duro. Y eh, también se puede poner dulce si sí pasa mucho tiempo de que salió de la cocina. Y la verdad es que el año antes pasaba el 2019, en octubre, hicimos las pruebas necesarias y vimos que logramos el punto tal de que el pulpo, después de los 15 minutos del despacho, llegara en buen nivel para que la gente lo disfrutara en su casa.
0: Uh -huh. Estamos a Cambias al sabor con Rodrigo Paradas de, de Delivery Gourmet, que, que, digamos, que es la empresa paraguas que cubre, que cubre a todos estos restaurantes. Después, ¿cómo, ¿Cómo empezaron a, a crecer las opciones gastronómicas? ¿Cómo empezaron a crecer la, la, las otras marcas que ustedes tienen? Nosotros antes
1: de crear Rocoto con Natalia hicimos un viaje al sudeste asiático en el cual tuvimos la oportunidad de recoger países muy lindos como Tailandia, Vietnam, eh, antes también habíamos partido el viaje con India, y la gente, ese viaje nos quedamos con la semilla, con el bichito, de poder algún día traernos un pedacito de, de cultura de, de, de estos países tan distintos eh, acá a nuestra vida común y corriente en Santiago. Y fue así como eh, definimos que queríamos ofrecer distintos tipos de comida de especialidad gourmet, de culturas diferentes, a la gente que ya le había gustado y le había tomado este gustito a comer algo rico recién se en la casa. Entonces fue así como en 2016, eh, partimos con Curry, que es un restaurante que de tailandesa, que para esa época había algunos pocos restaurantes, eh, casi ninguno de Lili, eh, yo diría que ninguno de Lili, eh, Y eh, ese tipo de comida más exótica, que eh, al principio era una vela de entrada, es decir, nosotros veíamos como en el restaurante llegaban parejas, pareja, que donde la señora empujaba al marido, traía marido eh, porque quería probar una nueva experiencia durante este tipo de comida, pero el marido venía muy nervioso porque tenía miedo que todo fuera picante y que al final no pudiera comer nada. Y la verdad es que si bien la comida de la picantes, porque de hecho nosotros nos llamamos curry y todos los curries tienen un nivel de picante, hay algunos más suaves, otros, otros muy picantes hay platos que no son pirantes, como el pastel que es el plato típico de Tailandia no ha vendido en todo el mundo. Y eh, al final lo que nosotros hacíamos era tratar de hablar con las personas para eh, darle a conocer la carta, los distintos tipos de platos que hay, y de esa manera como bajar el, el nerviosismo, el miedo, y que atreverse a disfrutar de algo distinto no fuera una experiencia traumática sino que por el contrario fuera una experiencia distinta, que la gente saliera de, de un restaurante y dijera, wow, no sabía que existía este tipo de comida, y la verdad es que, que fue un, una buena experiencia para seguir repitiendo.
0: Y vaya que les fue bien, porque han repetido de, harto.
1: Al principio era mucho de, de educar, de enseñar, de transmitir como los conceptos básicos de cada tipo de comida, y, y la verdad es que, que fue bueno, como dices tú. Ha sido, eh, ha sido un camino lento al principio pero hoy en día en los últimos años ya eh, la gente se acostumbraba a que existan distintos tipos de comida con medio domicilio
0: Ajá. eso es importante también porque eh, había una explosión ustedes ya fueron pioneros ya trabajaron pero perfectamente también eh, ha habido también empresas que han apostado a capitales de riesgo internacionales, en el caso de Fork, por ejemplo, que tiene más de 15, 18 locales, por ejemplo, repartidos en Santiago y, y entre otros, donde hay una competencia cada vez más intensa. Me refiero sobre todo eh, a, este, a este delivery improvisado que ha tenido que surgir por la necesidad en, eh, en distintos barrios de Chile, del mundo en particular, eh, y eso también ha generado, digamos, una competencia interesante y ahí me gustaría saber eh, cómo Delirio de Gourmet eh, eh, mar puede marcar la diferencia y, y en, en ese sentido o, o cómo, cómo le ha ido marcando. Claro, lo que ocurrió sí, es que lo Sí, lo que ocurrió al
1: principio del año pasado cuando se decretó la cuarentena total y la gente eh, cayó en una especie de caos, de incertidumbre, de no saber mucho qué es lo que venía, qué se podía hacer, cómo puede sobrevivir encerrado semanas o meses. Lo que ocurrió fue que, en general, lo que vimos nosotros, que la gente volvió a lo básico con respecto a, a la relación que, que veníamos construyendo de hace años. Que el hecho de que nos conocieran de antes, que conocieran las sucursales físicamente que conocieran a los jefes locales a las personas que, que atendían los locales no, le brindaba ahí una seguridad de que nosotros estábamos funcionando ¿no? con todas las medidas de prevención respecto a la prevención del COVID y eh, fácilmente eh, recurrieron a, a este tipo de comida como una manera de requerir, requerir o buscar a alguien conocido a un amigo, un familiar era vamos a pedir el robot porque conociendo un robot confiamos en un robot, y queremos que ellos nos apoyen en este periodo, y a su vez, mucha gente nos apoyó a nosotros, porque al principio también era algo como inestable, no sabíamos qué iba a pasar, nosotros también pensamos que quizá íbamos a tener que cerrar, si cerramos tres meses, la empresa no iba a resistir, entonces también hubo una sensación de apoyo mutuo, y eso hizo que finalmente eh, nuestras marcas del grupo eh, se vieran favorecidas por el cierre porque la gente al conocernos confiaba en nosotros, confiaba en nuestro producto, confiaba en nuestro servicio y confiaba en que nosotros estamos tomando todas las medidas de precaución con respecto a la prevención del contagio.
0: Claro, había un momento bien interesante, entre comillas interesante porque porque la pandemia generó una sensación de incertidumbre respecto al, al repartidor, qué miedo había de, de tocar la comida, si acaso la comida, muchas veces nos vimos echándole amonio cuaternario a los envases, muchas, muchas veces. Eh, eso fue bien, eh, bien, bien complicado y en la medida que se va acumulando conocimiento se van viendo distintas eh, 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 posibilidades respecto al reparto de comida. Pero bien importante muy interesante esto de de que pese a que sea un delivery, pese a que tenga un, un sesgo mucho más impersonal que un restaurante, el factor humano eh, sigue siendo importante a la hora del delivery. ¿Tú crees que eso es, es, eh, sigue siendo esencial y que forma una, una de las claves de lo que es el, el delivery en este momento?
1: Absolutamente. Nosotros, eh, por el somos un equipo de personas que tenemos los mismos miedos que lo que tienen los clientes. Entonces, cuando partió esto, nosotros tuvimos reuniones con cada uno de los equipos de los locales y le, le, lo conversamos abiertamente, eh, de que eh, había que ponerse los zapatos de los clientes, había que entender de que existiera mucha inseguridad con respecto a la salud, al procedimiento, y nosotros, para enfrentar eso, de inmediato nombramos un jefe de calidad y prevención de COVID, eh, reforzamos el protocolo de sanitización de los locales, Definimos 10 eh, no sé, normas, reglas relacionadas con el protocolo de COVID. Lo transparentamos a los clientes, lo publicamos en las redes sociales, lo publicamos en nuestra sitio web. Cada noticia que aparecía relacionada con la, con la alimentación, con los deliveries, eh, también lo comunicamos para que la gente bajara un poco el nivel de incertidumbre, entendiendo que nos, la probabilidad de contagio a través de la comida propiamente tal era muy baja, según la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, todo eh, se, se enfocaba en el contacto con el repartidor. Rápidamente pasamos a la entrega sin contacto. Eh, favorecimos mucho el pago o, por internet, online, a través de nuestro sitio web, con WebPay. Por lo tanto, los motoristas dejaban los paquetes en la consejería del edificio o en la puerta de la casa. Y al no haber contacto con el repartidor, la probabilidad de contagio también bajaba casi cero. Eh, por lo tanto... De esa manera, nosotros pudimos darle mayor seguridad a la gente y entender que ellos, al igual que nosotros, somos personas que tenemos los mismos miedos, las mismas seguridades, que podemos ir resolviendo en conjunto, conversando, escuchando. Y, y así fue como construimos esta relación, que ya llevaba 10 años, y este último año se puso a prueba, y felizmente eh, para ambas partes hemos pasado esta prueba.
0: Ajá. Estamos acá en Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile parece ese programa de radio de Provincia, pero no importa, es parte del estilo de este programa. Conversando con Rodrigo Barada y, bueno, Ken, junto a Natalia Serrano, crean Delivery Gourmet hace más de 10 años y hace 10 años también. Eso quiere decir que tiene una experiencia enorme, que es muy valiosa en ese sentido. Y ahora te quería llevar al terreno práctico, al terreno de los de los Tips, porque finalmente eh, la experiencia del delivery es absolutamente distinta a lo que es el, el tema de la, de, la, de la experiencia en el restaurante, por supuesto. Entonces, eso, eso me gustaría que, que lo pudiéramos conversar. ¿Y ¿Cuáles son eh, los tips respecto de, del transporte, del tipo de envase que se pueden eh, manejar? Porque, por un lado, tenemos que eh, hay coberturas limitadas respecto del delivery y eso también garantiza una competitividad. Entonces, la cantidad de, 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 de personas que están trabajando en el delivery y también qué tipos de envases son los más adecuados. También desde el punto de vista ecológico, porque finalmente todos necesitábamos tener... Eh, una comida en un envase primero seguro pero después uno se empieza a dar cuenta que el plástico se empieza a acumular por ejemplo, que las bolsas se empiezan a acumular, que finalmente hay envases que parecen que son más ecológicos que otros pero no necesariamente lo son, eh, entonces hay, hay, hay harta, por lo menos me gustaría saber cuáles son los tips básicos en ese sentido que ustedes están utilizando y que creen que, que, que el mercado en general lo está usando
1: Sí, nosotros, bueno, siempre hemos estado en importantes pruebas de los envases porque vemos que al ser una empresa de líder es fundamental para brindar el mejor servicio de transporte, de traslado de estos productos. Eh, y el año pasado hicimos un cambio súper importante cambiando la mayoría de nuestros envases de plástico a cartón eh, porque los proveedores también pudieron adecuarse a la nueva demanda y asegurar que esos nuevos envases que son más ecológicos también fueran prácticos para el traslado. porque... Lo que ocurría antes es que muchos envases no cerraban bien. Nosotros tenemos productos que, que son con, con altos humo, por lo tanto, tienen que ser herméticos. Y finalmente se logró con algunos colores llegar a, a unos envases que fueran ecológicos y a la vez muy prácticos para, para el traslado. Y lo otro que hicimos el año pasado fue cambiar y eliminar todas las bolsas de plástico que teníamos en todas nuestras marcas y pasar a bolsas de papel, que son mucho más ecológicas. Y eh, ha funcionado bien, ha funcionado bien a pesar de que operacionalmente costaba un poquito más porque la bolsa de plástico aprieta bien el producto, lo deja más sellado. La bolsa de papel había que enrollarla, poner en unos colchetes, qué sé yo. Han dado bien en, en, en estos meses que ya llevamos con ella y también uno puede colaborar en lo que tú a a contribuir a un mejor ecosistema, más saludable, más rápido, estable, más recitado. Ya,
0: han ido cambiando los envases, y, y los tiempos Dale. de entrega, los tiempos de las distancias, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se regula el tema de las distancias? Aprovechando la tecnología que tenemos.
1: Sí, mira, en general, cada local tiene un, un radio de entrega de hasta 4 kilómetros, a veces se amplía a 5 kilómetros, a veces se achica a uno kilómetros y por ejemplo. Eh, y el objetivo es que la comida llegue lo suficientemente caliente para llegar y comer directamente de la envase Nosotros tenemos un montón de clientes que abren la bolsa y comen directamente de la envase en no otras vasijas que se también eh, Nosotros entendemos que hay dos tipos de, de consumo Por lo tanto la idea es que eh, el tiempo que pasa de que sale en la cocina hasta que llegue no sea más de 15 a 20 minutos a veces eh, uno emplea mal radio por solicitud del cliente, oye, es que estoy fuera de la zona de cobertura, pero me encanta su comida. Y no hay problema en que de repente eh, alguien agarre un envase, un plato caliente, un cédulo saltado, un pantalla lo que sea, y lo meta un minuto al microondas y le queda súper bien también llegar y consumir eh, en el momento.
0: Ajá, finalmente, finalmente los timings son, son, son importantes. Ahora también... Uno ve las aplicaciones eh, asociadas a, a este negocio y se da cuenta que son 40, 50, 60, 80 minutos de espera, obviamente dependiendo de, de, de lo que usted está haciendo. ¿Cómo se coordinan desde el punto de vista, eh, eh, digamos, entre comillas, estratégico o táctico con, la, con, la, con las aplicaciones de comida? ¿Y cómo es la relación que tienen ustedes desde lo económico? Porque es sabido que. La parte león la en términos, en términos de comisiones entonces ¿cómo, cómo, cómo se ha ido manejando sobre todo en este ambiente del boom gastronómico, del delivery donde obviamente hay mucho más flujo y hay muchos más competidores en, en ese sentido
1: Mira, eh, muchas veces me, me, me han hecho la misma pregunta si conviene o no conviene estar con una aplicación porque eh, la visión la primera visión que uno tiene hoy es caro con comisiones gigantes que si y la verdad es que depende de cada negocio, depende de cada uno. Pero yo lo veo como una alianza estratégica más que un proveedor. Nosotros, eh, como llevamos más de 10 años en delivery, cada vez que llegamos llegado una plataforma de venta de comida a eh, domicilio, siempre hemos estado en contacto de ellos de apenas cuando llegan. Por ejemplo, 6 o media, Llegaron, conversamos, los invitamos a nuestros restaurantes, conversamos. Y llegábamos a un acuerdo tal de que pudiéramos crecer en conjunto. A ellos les convenía mucho tener marcas como las nuestras porque son de un perfil más gourmet, comida más rica que solo sándwichiquita.
0: Y, sa y saben hacer la pega, que también de de en el sentido de, claro. de, de, de que ustedes nacieron para esto.
1: Exacto, pero también nosotros tenemos que los, los paneles estratégicos generan nuevas ventas, generan mayor frecuencia de ventas. Eh, también hacen su pega, es eh, si decir, tienen un marketplace, presentan también el producto, eh, realizan inversión publicitaria, eh, generan como, descuento para tener un cliente. Al final, lo mismo ocurrió con, con Uber Eats y con ravi que cuando uno entiende que es una relación de ganar-ganar, que es un un cliché, pero en la realidad uno se sienta, lo conversa, lo lleva a cabo, hace planificación estratégica del año, eh, revisión táctica trimestral, e eh, comparte la información de las zonas más cantentes o las zonas menos cubiertas, recomendaciones de dónde poner nuevos locales, más marcas. Al final, uno lo que va construyendo es una relación en la cual uno entiende cuál es el negocio de ellos y ellos entienden cuál es el negocio de uno y cada uno aporta lo mejor de, de su atributo dentro de la cadena de valor para que finalmente el cliente, que es lo que todos queremos, esté lo más contento en su casa. Y a nosotros nos ha funcionado súper bien. Y eso también tiene una bajada tecnológica. Cada aplicación tiene sus tiempos de, de preparación, sus tiempos de recolección, los vamos monitoreando, los vamos viendo, y en general funciona bien Y lo que nosotros transmitimos a los clientes es que es como somos desde el primer día. Como un restaurante a domicilio, hicimos muchas veces campañas, no somos a eh, eh, veníamos de las campañas de la, la, la mesas de, de 30 minutos grandes y había que pelear contra eso, había que evangelizar con respecto a esto igual que este en no, un restaurante tú llegas, te sentas a una mesa, un mesero te atiende mientras te toma el aperitivo, te van preparando la entrada después te van preparando el fondo y esa experiencia veces toma 20 minutos, 25, 30 y en el caso nuestro, si tenemos muchos periodos anteriores al, al periodo nuevo que llega de un cliente a veces la espera así, son 30 minutos antes que entre de la cocina. Entonces <risa> es como si hubiera una cola. Si uno va, no sé, por el restaurante tiramisú, en Isidora, que es la pizzería que más vende, y va un día viernes sin reserva, una cola, antes. <risa> Me refiero antes de la bandera. Entonces es que entender lo mismo aquí, hay colas virtuales. Y la gente lo entiende, nosotros publicamos el tiempo, que es que, estimado entrega, que a veces una hora, una hora y media, y la gente sabiendo eso Pide una anticipación Y acepta ese tiempo Y se prepara hoy hace un picoteo con quesito Abre un vinito Y la verdad es que cuando llega la hora Está perfecto Aunque llegaba por una hora Es la hora comprometida Y eso es lo más
0: importante Perfecto la hora perfecto. Estamos acá en Viaje al Sabor Conversando con Rodrigo Parada De y Gourmet Que es propietario de las marcas Junto a Natalia Serrano Con Decur y Masala La Pallería Talibut, Entre varios otros y eso es importante saber cuánta gente trabaja con ustedes.
1: Nosotros estamos alrededor de 100 personas trabajando en el grupo para las 5 marcas
0: de nuestros 5 ¿Quiénes son más o menos? ¿Cómo se, se reparten cocineros, eh, repartidores? ¿Cómo, ¿Cómo es la estructura más o menos?
1: Sí, nosotros eh, tenemos por lo menos como entre eh, este staff y cocineros, es la mayoría de la gente, será el 80%. Después tenemos un equipo que le llamamos equipo de administración, donde está el jefe ejecutivo, que ya lleva seis años con nosotros, la jefa de, del equipo de persona, que también lleva seis años, nuestra jefa de operaciones, que lleva nueve años con nosotros, casi desde que vivo. Y eh, los repartidores no son nuestros, tenemos una empresa que nos brinda el servicio de reparto, que es eh, y, y eso, precisamente cuando que el un local nuevo. Se incorpora jefe equipo
0: cocinero, Ah, perfecto. Ahora, eso también es importante tomarlo en cuenta porque finalmente el, el ambiente de la cocina en general, de los restaurantes, tomó... Eh, forma parte de, de la crisis social precisamente por el tema de los costos, de los sueldos asociados, del tema de que trabajan por el mínimo y finalmente se hacían con propinas, llámese garzones, llámese cocinero, ustedes no tienen el tema de los garzones, pero tienen garzones virtuales o garzones que, que en vez de estar de una sala a otra avanzan 4 o 5 kilómetros dependiendo de, de la solicitud eso también es factor humano que tú me lo decías eh, ¿Cómo funciona la estructura de, de remuneraciones eh, a diferencia de lo que puede ser un restaurante tradicional eh, con sus virtudes y sus defectos?
1: Eh, la verdad que nosotros tenemos digamos, no entendemos, conocemos la industria y conocemos esas prácticas pero no las compartimos eh, por ejemplo nosotros todos los que tenemos nosotros pagamos las imposiciones por el monto total no, no hacemos por el mínimo el efecto como un bono eh, creemos que eso no es justo para las personas que están trabajando al igual que nosotros con nuestro cargo dentro de la empresa también tenemos nuestras imposiciones como por funde. creemos que cada persona que trabaja en la empresa tiene que ser así entonces que también hay una segunda mala práctica que son no los estuvo cortados que los trabajadores de cocina llegan muy temprano hasta muy tarde y entre medio tienen que estar haciendo horas porque, porque se les corta el turno y eh, nosotros no hacemos eso, tenemos dos turno: uno de la mañana, que estamos temprano a la mañana y sale la tarde después y otro que entra después de almuerzo sale en la noche. De la, de la noche. Uh -huh. Entonces, de esa manera, la gente trabaja super 25 horas, su tiene tiempo de descansar en los días de semana que le corresponde y lo otro que agregamos a partir del año pasado es transporte, el turno de la noche, para garantizar que la gente llegara bien a su casa después de trabajar, en eh, horario que, esto que queda y así no tener, tener ningún problema de poder descansar en su casa y llegar como antes.
0: Ajá, perfecto. O sea, finalmente, eh, esas digamos que son las ventajas, digamos, con menores turnos, eh, imposiciones al día... Eh, digamos, eh, ojalá, no, no, no sé cuánto están pagando también, que un sueldo eh, superior, digamos, a la media respecto de los restaurantes, a un nivel, digamos, eh, fuera del, del, más allá de los restaurantes gourmet, más allá de estos restaurantes conocidos que están dentro, de digamos, de, de, de la pauta informativa tradicional, Entonces, eso básicamente. Ahora, volviendo a lo culinario, eh, ¿qué productos no viajan o nunca pueden viajar en un delivery?
1: Mm, buena pregunta.
0: Te lo digo, ¿sabes sí. por qué? Porque es algo que a mí me, me tortura, las frituras. Mira, ¿sabes qué? Había una evolución con respecto a de Porque nosotros, De hace
1: como tres años, agregamos los chicharrones de pescado, chicharrones de pollo. Tenemos camarones de banano, en mi caso de pollo. Y no sé, borriados, en el caso de burlo, Que son fritos. Y la verdad es que, si bien hay un leve deterioro en la calidad al llegar a, a, al domicilio, la gente ya lo entiende y lo no acepta.
0: Ajá. Por ejemplo,
1: te cuento una historia. En McDonald's eh, se resistió a tener delir durante toda su vida, vida por el tema de las papas fritas, porque no iba a resistir bien unas papas fritas llegando al domicilio. So sobre de todo la de McDonald's. La CID, claro, en el Mundial de Brasil del 2014, McDonald's lanza su delirio eh, mundialmente y sale en los partidos, sale la, la publicidad de McDevitt. Pasaron dos años o un año y medio, parece algo así, y McDonald's cierra el delirio por los reclamos de la cova Esta es una historia, va y viene, eh, porque los clientes reclaman que la cova frita no llegue, que no llegue caliente, que no llegue caliente, que no llegue a estar con el restaurante, que es obvio. Pasan dos años, ya 2019, estirando 2020, McDonald's abre todo. Entonces al final, lo que nos ocurre a McDonald's, que es una empresa mundial y que todos conocemos, nos ocurre a nosotros restaurantes más chicos, que la gente tiene una expectativa y esa expectativa va cambiando en el tiempo. Hace cinco años la expectativa es, ok, si me va a llevar comida a domicilio, quiero que sea exactamente como el restaurante y como las pizza es 30 minutos Y ahí uno va trabajando. Oye, en un restaurante a veces uno espera, hay un tiempo de despacho que es natural. Y en estos últimos cinco años ya la gente ha evolucionado, ha aprendido, ha entendido y la expectativa se adapta a que si yo mando papá frita el el saltado y ya van 15 minutos en la moto, no va a llegar exactamente igual como si estuvieran en plato en la mesa, pero la gente lo entiende, lo acepta, lo come tal cual. Algunos le dan un golpe de calor en el hocico más crujiente,
0: que es lo que hago yo. Claro,
1: claro otros le ponen un segundito en el microondas que no llega crujiente, pero las puertas son más calientes. Al final depende de cada uno, y, y la verdad es que los productos que tenemos con fritura son súper bien evaluados. Eh, Hacemos un proceso de una fritura suave para que no quede dura, no quede seca, eh, entendiendo que después en el camino se va a humedecer un poquito más. Ajá. Así que hay un proceso de aprendizaje también.
0: Ya, ¿y, hay el, ¿Y algún otro producto que no viaje?
1: Mira, nosotros las pastas las tratamos con alto cariño porque las pastas tienen mucho verbo a quedar apelmazada que se pase el punto de buxión. entonces ahí lo que hacemos es que se van al dente y llegan al cliente un poquito más cocina, a veces se imprimen con la salsa pero uno la remueve un poco y andan bien, los talleres saltados, los talleres de la vodkaína andan bien pero no explotamos mucho más las pastas porque entendemos que son más delicadas pero en general, porque hasta los pulpos lo estamos mandando lo que decía eh, anteriormente no tenemos ningún producto que hayamos descartado la carta, que no haya estado la carta porque no
0: llegara bien. No, no, no tengo ningún recuerdo. Si me acuerdo alguno, te lo este cuento mal. Ok, pues aquí ya en la recta final de Viaje al Sabor junto a Rodrigo Parada, eh, socio de Delivery Boomer, que, que es dueño de hartas, hartas marcas. Masala, Curry, la Pollería, Tiger Walk, Rocoto. Eh, tiene un presente intenso, interesante, pero también eh, me gustaría saber, desde el punto de vista ya más macro, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál tú vislumbras el futuro del, del delivery?
1: Mira, el delivery ya llegó para quedarse. Eh, va a seguir creciendo, seguir creciendo en cantidad de restaurantes que pasen a delivery, en cantidad de tipos de comida que se ofrezcan a los vecinos, la frecuencia de consumo. En vez de consumir una vez al mes, la gente ahora está consumiendo una vez a la semana. Una vez que vuelva un poquito mala la normalidad, todo va a bajar la frecuencia del TDI, porque se va a alternar con la frecuencia o con el consumo en restaurante. Eh, pero la gente ya, gente que antes no, no lo conseguía como algo práctico, útil, comer en casa, algo que prepararan afuera, lo, lo ve como una alternativa. Es decir, los viernes después de, de la semana de trabajo, Nadie no quiere cocinar y, y a veces uno no quiere salir porque está cansado. También cuando antes se podía salir. Es una buena alternativa eh, comer comida preparada, de delivery. Entonces eso va a seguir aumentando. ¿Cuáles son las variables de higienización Lo que hablábamos un poco antes que es servicio. Entender que somos personas las que hay por detrás de, de cada uno de los restaurantes. Y que son personas las que, tal cual como uno, cuando tienen hambre, que tienen que estar la comida, venga que a tal cual la pidió, en el momento en que la pidió, y ir eh, trabajando en eso, en cómo darle un mayor valor agregado a la propuesta de los platos a domicilio, eh, para que la, las personas eh, le, le genere más cariño a, a, la, a la marca, al restaurante, más confianza, eh, que, que a uno lo entiende, que a uno lo conoce, que, que a uno lo escucha. Y en ese sentido, Delirio Gumbet viene a ofrecer esto que es distinto, que es que en nuestro sitio de LibreInument.cl la gente puede elegir plato de cada una de nuestras marcas en un solo pedido. Por ejemplo, pueden tener un ceviche de aeroporto más un patay de curry, una samosa de masala en el mismo pedido. Ajá. Entonces la familia no tiene por qué pelear y discutir no, aquí yo quiero comida peruana el otro, no, aquí yo quiero comida Thai. Ok, mezclamos esto, lo juntamos y cada uno puede tener su plato favorito Ajá. en el mismo pedido. Con un solo despacho y así eh, pueden disfrutar
0: todo. Hay una consolidación, digamos, de ese presente porque ustedes también tienen varias opciones como empresa, tienen marcas, tienen estos 100 personas dedicadas a distintas variables y lo pueden, digamos, entregar y ese vendría a ser uno de, lo, de, la, de las variantes. Ahora también me queda un, un, una duda. El, eh, ustedes, eh, en Santiago vivimos una etapa de pandemia alta, digamos, y después hubo un, una suerte de relajo donde la gente pudo volver a comer a restaurantes. ¿Ustedes sintieron que, que respecto a resultados de años anteriores, se había, eh, por supuesto, había bajado, digamos, el delivery, pero se había eh, mantenido en rangos altos respecto a, a años anteriores? Claro, eso ocurrió en septiembre del año pasado,
1: en la cual eh, pasó a fase 3, a fase 4, la gente volvió a salir de los restaurantes, por lo tanto bajó un poquito el nivel de delivery respecto a agosto, junio, julio, que venía muy fuerte, sobre todo que invierno, que se frío. Sin embargo, el nivel de, del delivery quedó mucho más alto que el nivel anterior del 2019. Entonces, efectivamente, hubo un peldaño donde se aumentó la cantidad de personas pidiendo delivery. Y eh, con la apertura de los restaurantes se dio un aumento Y los restaurantes también. Es eh, si la gente volvió al restaurante rápidamente, salió con los amigos, con la familia, eh, hicieron cola, los restaurantes se llenaron para okay. después trabajar en la aparición. Ok, perfecto. Los
0: dos Ajá, finalmente, ahí hay, hay, hay un factor que ve sí. el futuro, estamos viendo de que, sí. de que el delivery llega para quedarse, llega para armarse. Eh, bueno. Eh, es de esperar que también me imagino que ustedes también piensan en tener algunas otras eh, ampliaciones de este multiservicio ya oriental tal vez mediterráneo tal vez criollo o chileno digamos quién sabe que estén eh, en, en, en carpeta algunos de esos de esos de esos trabajos y bueno parte de de, de una de un trabajo que va a seguir avanzando. Eh, se nos acaba el tiempo Rodrigo, te agradezco muchísimo el poder haber compartido con nosotros acá en eh, Viaje al Sabor y bueno ahí estamos trabajando ya para para poder eh, seguir próximamente eh, conversando
1: muchas gracias a ti por la invitación nosotros invitamos a toda la gente a conocer nuestro marca de y si se anima a probar eh, ingresar el cupón ola con un 50% del cuento en la primera la compra online ahí y está la visita <ríe> la prueba sale más fácil cuando hay un pequeño, un pequeño
0: regalito un pequeño perfecto, regalito. el marketing muy importante para poder desarrollar digamos este trabajo de esta, de esta empresa que llevo a Largas y nosotros nos despedimos acá próxima semana o próxima oportunidad tendremos un nuevo invitado o invitada Tan interesante como el que tuvimos acá en Viaje al Sabor, como dije al principio y lo repito, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Así que, ¡nos vemos! Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso Viaje al Sabor. Seguiremos en la ruta porque comer... Beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.